0: Corona-Phobie. Wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Die Angst gehört zum Leben. Sie ist ein wichtiges Signal, das uns vor Gefahren warnt und schützt. Ja, schon rein evolutionär bedingt. Klingt zwar erstmal positiv, doch bei rund 15 Prozent der Bevölkerung entgleist diese Reaktion und wird krankhaft. Dr. Simon Hahnzug ist Psychologe und akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School und mit ihm spreche ich über das Thema Angst in Corona-Zeiten. Ja, jetzt seit nunmehr drei Wochen. Simon, Servus nach München,
0: schön, dass du heute wieder dabei bist. Servus Marcel, ich grüße dich, schön, dass wir uns sehen und hören. Geht's dir gut? Du, äh, mir geht's gut. Ich äh, hatte heute, wie so oft in den letzten Wochen, viel Zeit mit meinen Kindern und äh, habe das große Glück, dass Schule bei meiner Tochter cool ist und wir deswegen da keinen Stressfaktor haben. Und wir hatten einen schönen Vormittag-Mittag. Bei dir? Wie geht's dir? Oh, ein bisschen, ein bisschen Kopfschmerzen die letzten Tage gehabt.
1: Ähm, weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen durch den... Wetterumschwung, der jetzt hier zumindest im Allgäu angekommen ist, bedingt ist oder vielleicht auch ein bisschen äh, auf die Situation gemünzt ist, dass die mir langsam so ein bisschen zu schaffen macht. Keine Ahnung, aber geht jetzt langsam besser, Gott sei Dank. Dann dich aus. Ich probiere Sehr gut. Simon, wir haben jetzt bereits erfahren, was Angst eigentlich ist, wofür sie da ist und wieso sie auch gerade jetzt in Corona-Zeiten krank machen kann. Heute wollen wir mal darüber sprechen, an welchen Reaktionen ich denn merke, dass ich gerade richtig Angst habe, oder?
0: Genau, das hatten wir ja schon ein bisschen gespoilert beim letzten Mal. Und da brenne ich schon darauf, heute ein bisschen mit dir zu bereden, was da alles hm. Spannendes passiert. Genau, vielleicht gleich zu
1: Beginn. Ich habe mal geschaut, es gibt aus der Meditation bzw. Achtsamkeit so ein Zitat. Da heißt es, es ist nicht die Situation, die Stress verursacht, sondern die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Kann man da also sagen, dass der Stress gar nicht wirklich im Außen besteht, sondern der rein, sag ich mal, durch uns selbst,
0: durch unsere Gedanken verursacht ist? Ja, das ist ein uraltes Zitat, stammt noch aus der äh, altgriechischen Philosophie, hm. geht auf Epiktet zurück, Klugscheißmodus Ende. Was ist das? <lacht> <lacht> ähm, und es braucht beides. Natürlich brauchen wir einen situativen Auslöser, aber entscheidend ist, welche Gedanken und Emotionen und äh, Reaktionen wir darauf ähm, vernehmen. Und deswegen ist das eben bei jedem ein bisschen anders, was angstauslösend sein kann.
1: Ja, und da sind wir wahrscheinlich gleich beim Stichpunkt. Was löst denn so eine Angstreaktion aus? Also wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also der Auslöser, wie gesagt, ist eine Situation oder ein Gedanke, der als bedrohlich empfunden wird. Das heißt, da sind wir wieder bei der Interpretation, die du gerade mit dem Zitat aus der Meditation hattest. Aber spannend wird es jetzt, wenn wir drauf schauen, was passiert. Und da gibt es Vergleichbares, unabhängig von den einzelnen Menschen. Und möchte ich als erstes mal drauf schauen, nämlich auf die hormonelle Stressreaktion in dem Moment oder Angstreaktion. Wenn wir Angst empfinden, dann passiert sehr, sehr schnell eine... Wirkungskette in unserem Körper, dass wir verschiedene Hormone ausschütten, die verschiedene Effekte unmittelbar in dem Moment nach sich ziehen. Das ist ein Kreislauf, der beginnt ähm, im Hypothalamus, also ein Teil des Gehirns und dort wird CRH ausgeschüttet. Das wiederum, das nennt sich Corticotropin-Releasing-Hormon und das führt dann zu einer Folgekette an weiteren Hormonausschüttungen. Da sind diese komplizierten Namen jetzt gar nicht so wichtig. Ich möchte aber mal ein paar rausgreifen. Nämlich das eine ist die Freisetzung von Cortisol, ein Botenstoff, der dazu führt, dass wiederum unsere Gl Leber Glucose freisetzt. Treibstoff, Energie. Mhm. Das ganz wichtig ist in einer Angstsituation, damit wir reagieren können, damit unsere Muskeln, damit unser Gehirn richtig Power bekommen und wir reagieren können auf diese mögliche Gefahrensituation, auf die uns ja die Angst aufmerksam macht. Mhm. Dann wird auch noch Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Bei beiden äh, oder bei allen dreien ist die Niere relativ wichtig. In der Gegend wird das alles freigesetzt und daraus folgt dann eine weitere Kette, nämlich dass unser Blutdruck steigt, unsere Atemfrequenz erhöht sich unsere Sauerstoffsättigung im Blut und durch eine Erhöhung des Herzschlags wird die schneller in die Muskeln und den ganzen Körper gebracht. Man kann also sagen, innerhalb von Sekundenbruchteilen schüttet unser Körper Zeug aus, das kriegt ihr an keinem Hauptbahnhof der Welt und das sorgt dafür, dass unser ganzer Körper richtig Energie kriegt. Und das ist super, um der möglichen Gefahr zu ins Auge zu sehen oder von ihr wegzurennen.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall positiv, ja. Aber du hast es gerade angesprochen, es geht auch manchmal einher, vielleicht mit so einem schnelleren Puls ähm, und so weiter, vielleicht mit, mit einer höheren Atemfrequenz. Jetzt kann ich das aber ja vielleicht anders deuten und merke gar nicht, dass ich in dem Moment eine Angstreaktion zeige. Das heißt, diese körperlichen Reaktionen, die aufgrund dieser hormonellen Reaktionen
0: entstehen, kann ich ja auch irgendwie falsch auslegen, oder? Ja, dazu kommt ja noch eine psychische Reaktion. Das heißt, mhm. ähm, unsere Psyche wird ebenso beeinflusst von dieser Angstreaktion, von dieser akuten Angstreaktion. Das hat verschiedene äh, Aspekte. Zum Beispiel können wir uns plötzlich sehr viel besser konzentrieren. Wir können also äh, unsere Aufmerksamkeit ganz gezielt auf ein Thema widmen auf die möglicherweise Gefahr, die da vor uns liegt. Gleichzeitig schweifen unsere Gedanken nicht mehr so weit ab und es geht sogar so weit, dass wir tatsächlich einen richtigen Tunnelblick bekommen, also unser äh, aktives Sichtfeld schränkt sich ein. Wir sehen nur noch in einem begrenzteren Bereich scharf, unser Hörvermögen wird eingegrenzt, wir hören in einem sehr eingegrenzten Frequenzbereich. Auch das macht Sinn, weil in dem Moment ist das äh, Rauschen der Blätter, das auf einem höheren Frequenzbereich sich abspielt, nicht so wichtig wie eben möglicherweise das Trampeln einer Stierherde, die da gerade auf uns zurennt. Und das heißt, auch unsere Psyche und unsere Wahrnehmung verändert sich, um hier erstmal aktiv zu sein. Das kommt also alles zusammen. Und natürlich hast du recht. Hm, Habe ich jetzt gerade Angst oder passiert da irgendwas mit meinem Körper, was irgendwie komisch ist? Auf einmal spüre ich mein Herz bumpern, äh, auf einmal äh, denke ich nur noch an eine Sache und nichts anderes mehr. Hm, das kann natürlich wiederum auch andere Auslöser haben. Also da hat man keine Garantie erstmal zu wissen, was mhm. gerade los ist, aber für mich wichtig die Botschaft erstmal an sich in dieser akuten Angstreaktion, was ganz wichtiges, was unser Körper uns da ermöglicht. Okay, Simon, soweit so gut. Jetzt kann ich aber eventuell
1: diese körperlichen Reaktionen, die ich spüre, sei es ein schnellerer Puls, sei es eine höhere Atemfrequenz, nicht immer sofort zuordnen und bewegt mich ja danach vielleicht ähm, nur in diesen Symptomen und mach mir da zusätzlichen Stress. Also befinde mich wieder vielleicht in so einer Art, wie wir es letzte Woche hatten, Angstspirale.
0: Ja, das ist das Problem dabei. Um die Brücke zu schlagen zur Angstspirale von letzter Woche, Marcel, genau das kann dann eben passieren. Ich nehme diese Symptome wahr. Vielleicht habe ich das schon öfters mal gehabt oder als beeinträchtigend erlebt oder ähm, habe Angst davor, was das für Auswirkungen haben kann und werde da durchaus sehr sensibel. Und dann kann so ein, so ein Teufelskreis entstehen, weil wenn ich jetzt merke, oh je, mein Herz bumpert auf einmal äh, ohne Ende und äh, ich irgendwie, kann mich nur noch auf eins konzentrieren und auf einmal macht mir das Angst, dass ich wieder Angst kriege, und das verstärkt diesen Effekt noch. Mhm. Und dann bin ich irgendwann nur noch in dieser Symptomschleife drin in dem Moment. Und das ist natürlich dann nicht ganz so produktiv, sondern das ist dann eher schädlich. Das stelle ich mir auch so ein bisschen so vor, wie du
1: das auch letzte Woche gesagt hast, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Ich bewege mich die ganze Zeit in den
0: Gedanken und dadurch geschieht es dann auch, oder? Das ist, ja, ist wie so ein Selbstläufer ich, ich merke so ein bisschen Beklemmung, dann, dann kriege ich Angst vor der Beklemmung, das erhöht die Beklemmung, das macht mir noch mehr Angst und, 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 und immer schlimmer. Mhm. Und da ist dann der Part, den wir ja auch schon angesprochen haben, an der Stelle sich das mal bewusst zu machen und einen Cut zu setzen und sich zur Ruhe zu bringen, zu atmen, nicht die Angst zu stärken, sondern versuchen Ruhe dazu zu holen. Das ist das Beste, was man dann in dem Moment akut erstmal machen kann.
1: Das heißt auch, wenn ich mich oder wenn ich es schaffe, mich dann so ein bisschen runterzubringen und wirklich in die Ruhe komme, dann werde ich auch relativ schnell feststellen: Du bist jetzt kein Arzt, aber du bist Psychologe, ähm, werde ich relativ schnell feststellen, dass das höchstwahrscheinlich. Auch alles tatsächlich eine Angstreaktion ist und weniger wirklich Gefahren mit sich bringt, dass ich jetzt nicht wirklich ähm, Probleme mit dem Herz habe oder mit der Lunge und zum Arzt muss.
0: Also, um da nochmal drauf hinzuweisen, das kann natürlich nur ein Arzt abklären. Und da ist es dann auch ganz wichtig, wenn man merkt, man hat das öfters oder die, die Angst, dieser Zustand passiert öfters, hier unbedingt auch die medizinische Unterstützung dazu zu holen, weil das kann auch immer sein. Also, das finde ich immer ganz wesentlich. Und gleichzeitig kann es auch rein psychisch bedingt sein, was trotzdem aber Folgewirkungen haben kann. Und da bin ich bei einem Punkt, was passiert denn, wenn sowas öfters ist oder länger anhält? Mhm. Und Und ja, gerade in der Corona-Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wir hören es dauernd aus allen Ecken, so schnell wird das Ganze nicht vorbei sein. Das heißt, diese angstauslösenden Momente und jetzt haben alle ihren Mundschutz auf und jetzt dürfen wir immer noch nicht raus und das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Das heißt, da wird es dann irgendwann problematisch. Und da möchte ich noch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zum Anfang von heute. Diese wunderbare Angstreaktion, die wirklich fantastisch ist, was unser Körper da ermöglicht, die ist halt aber auch sehr, sehr anstrengend. Und dementsprechend, ja. wenn das eben lange anhält, wenn das sehr intensiv ist, wenn wir nicht Pausen davon haben, dann kann das eben auch, schädliche, gesundheitsschädliche Folgen mit sich ziehen. Also beispielsweise diese Glucosefreisetzung aus der Leber ist top für den Moment, aber wenn das halt dauerhaft passiert und der Körper dauerhaft oder langfristig einen erhöhten Glukosespiegel hat, dann steigt eben das Diabetesrisiko enorm. Das, was gerade das Adrenalin ähm, mit unserem Herzen macht, dass es das dann äh, ganz, ganz schnell pumpen kann, ähm, ist super. Aber auf Dauer ist das halt auch nicht dafür gemacht. Das heißt, das ist natürlich schon schädlich dafür. Oder eine weitere Folgewirkung von Cortisol ist unter anderem, dass Herzkranzgefäße stärker durchblutet werden. Das ist super, damit wir ähm, bei der nächsten Angstsituation nicht in den Kaltstart reinlaufen. Aber auf Dauer sind die dafür halt nicht gemacht. Und auch die psychischen Folgewirkungen sind erhöht, dass wir nicht mehr schlafen können, dass wir im Moment uns zwar konzentrieren können, aber auf Dauer Konzentrationsstörungen entwickeln, dass wir das Depressionsrisiko steigt, dass das Risiko, um wieder den Körper dazu zu holen, an Infekten zu erkranken, mhm. was gerade auch jetzt ja bedeutsam wäre, das zu verhindern, nach oben geht. Und das gilt es eben zu vermeiden. Da wird es langfristig schädlich.
1: Aber um auch den Leuten vielleicht da draußen wieder so ein bisschen die Angst zu nehmen, das hatte ich ja auch in der ersten Folge schon mal angesprochen, das ist ja auch nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert. Also ich werde jetzt nicht, wenn ich mir jetzt drei Tage sehr, 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 sehr viel Stress mache,
0: sofort an Diabetes erkranken. Nein, das geht alles nicht von heute auf morgen und ich möchte da keine Angst schüren. Und ich möchte kein Blatt vor den Mund nehmen, um darüber aufzuklären. Mir geht es darum, dass alle, die uns zuhören, sorgsam mit sich umgehen. Und deswegen möchte ich klar machen, diese lang anhaltenden Folgen von Angst und Stress, das dauert teilweise sogar Jahre bis es soweit kommt. Das Thema der Bluthochdruck, der im Moment der Angst super ist, aber wenn der eben auf Dauer stark ausgeprägt ist, ein dauerhafter hoher Blutdruck, der tut nicht weh, den merke ich nicht. Der ist aber natürlich wiederum verantwortlich für eine Erhöhung des Schlaganfallrisikos. Das passiert nicht von heute auf morgen. Nur ich möchte dafür sensibilisieren, dass man da auf sich achtet und nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig auf sich acht gibt, um seine Gesundheit zu schützen.
1: Ja, Simon, damit jetzt diese krankmachenden Folgen von Angstreaktionen nicht entstehen, gibt es ja vielleicht auch den ein oder anderen Trick, die ein oder andere Übung, die du gerade durch deine ganze Berufserfahrung als Psychologe im Petto hast, die du unseren Hörern vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen konkreter
0: darlegen kannst, oder? Aber sowas von, da gibt es jede Menge, was man machen kann. Und ähm, sehr, sehr gern rede ich damit mit dir drüber, Marcel, denn wir wollen es nicht bei der Krankheit belassen, sondern dabei äh, weitergehen, was man denn alles tun kann. Und da gibt es einiges. Sehr schön. Simon, dann danke ich dir sehr für
1: deine Offenheit und deine Expertise vor allem und für deine Zeit und äh, freue mich schon auf nächste Woche und wünsche dir vor allem eine gute
0: Woche bis dahin. Die wünsche ich dir auch, lieber Marcel, alles Gute und Rudi noch ein bisschen aus und äh, ich freue mich schon, was nächste Woche auf uns zukommt. Gute Zeit wünsche ich dir. Servus. Corona Phobie, der Podcast mit Dr. Simon Hanzuk und Marcel Schmidt.